0: Jai, vai stavadin da ki, jai sapropa ki, jai. Ora be manandi, ari ora. Namo Vishnupada, Krishna prasteyu te streamate, vakti namo te manandi, namo stesote, devangura, vele pasane. Nessa sazun devadi paschetal stane. Ola ganati milanda se, nancala gaya, chaksura meitamje, na tasmai sigura vena ma. Mu kam karu ti vacha bueno muy buenos de la gracias Crista Seguimos aquí leyendo Shiva Gavad con comentarios de Sirachipuray de Maharaj. Versos 7, 8, 8, 19. 8, 19. Buta, Buta Gramasa, Eva, Ya, Budva, Budva, Praliyate, Ratriagame, Avashaparta, Prabhava, Prabhati, Aja, eh, Ager Agame Prabhavati Ager Agame <coughs> eh. Buta Grama Saiba eh, Yam Butva Butva, Butva, Pralíate. son todas las entidades vivientes. De esta manera, Butva, Butva, Pralíate. Una y otra vez nacen y son disueltas. Son creadas y reabsorbidas. Este de Cuando llega la noche, son este reabsorbidas. De una manera a vaya, automática, sí. Eh, ¿Cómo es acá? Sí. Inevitablemente, desamparadamente, Parta, pravabati, Aharagame. Y nuevamente aparecen Prabhavati, Aharagame cuando llega el día. Habiendo venido a la existencia, oh Parta, la multitud de criaturas está desamparadamente reabsorbida con la llegada de la noche de Brahma y nuevamente vuelven a la existencia con la llegada del día <ríe> Aribu ¿no? algo así como como sucede ¿no? todos los días cuando llega la noche nos vamos a dormir <ríe> y cuando el día nos despertamos al día siguiente ¿no? <ríe> una absorción ¿eh? aparecimiento y no aparecimiento la implicación de este verso es que no existe tal cosa como creación en el sentido de que algo sea creado a partir de la nada esto que existe siempre existe y lo que no existe nunca existirá. El Sruti establece que el creador Brahma recreó el sol y la luna tal como habían sido hechos antes. <coughs> Eso está en Enrique Veda 10, 193. Así hay una perpetuidad. Incluso en el mundo material, en lo temporal. Los deseos y las tendencias del karma, los samskaras de las entidades vivientes, permanecen con ellos durante el estado no manifiesto uh, y así mantienen las entidades vivientes bajo la influencia del karma, que nuevamente se va a manifestar de acuerdo con los deseos. De acuerdo con ellos, la manifestación material en sí misma se manifiesta junto con ellos para facilitar sus deseos. Hasta como siempre vemos. ¿no? Krishna está satisfaciendo los deseos de todos. Hasta los deseos más locos y más tontos. Krishna eh, no le tiene miedo a la competencia quien sabe que al final nos vamos a rendir a él. La palabra Abashah, en este verso, que se traduce como desamparadamente, describe la condición de una persona que está bajo la influencia de la ignorancia y de los deseos materiales, lo cual es la característica de las almas condicionadas. Krishna utiliza esta palabra al concluir su descripción de los reinos materiales y sus habitantes para enfatizar indirectamente su propia posición. Entonces, claro, nosotros estamos aquí desamparadamente naciendo y muriendo. Y cuando se acaba el universo, todo se... ¿no? También desamparadamente, todo desaparece. Hasta los poderosos semidioses, todo se acaba. Pero la posición de Krishna es muy superior como es aquí así como las personas que están perdidas en las olas del océano, las almas desamparadamente en el océano del deseo material, y están así, en, mal situados, ¿no? por algo, en una situación que surge de la ignorancia. Ellos están así, ah, desamparados, sin la intervención de Dios. Lo hace el contraste muy, muy claro, ¿no? Está muy claro que hay que irse a de Krishna. Está tan claro y tan básico, digamos, el, el verdadero uso de la inteligencia. Y es mejor tener un poco... ...de buena inteligencia que mucha mala inteligencia. Como se dice, de lo bueno poco. ¿no? De lo bueno poco. Pero si tenemos poca inteligencia... ...y usamos bien esa poca inteligencia... ...esa poca inteligencia va a ir... ...creciendo. Desarrollándose. Paribol. Surprise. Don Juan Toro, Don Janard. Ay. Ari Krishna. Sí, bien, bien. Podría, voy a aprovechar, me puede pasar mi termo chiquito que está allá en la, en la mesa ya del comedor. Gracias. ¿Verdad? Entonces mejor mejor un poco, un poco de buena inteligencia, porque eso hará crecer nuestra inteligencia, que la mucha mala inteligencia nos hace perder más y más la inteligencia. Pues mala inteligencia en realidad no es inteligencia, ¿no? es una sombra de inteligencia. ¿no? Al final... <coughs> es el mundo de la ignorancia. Gracias. Gracias. Es el mundo de la ignorancia. Y el mundo de la ignorancia, en un sentido, es semejante al mundo de la sabiduría. En el sentido de que en el mundo de la ignorancia también hay raciocinio. ¿Verdad? Los ignorantes también están razonando. <coughs> Pero están razonando mal. Están haciendo todo mal, están concluyendo todo mal, <coughs> bueno, y no podemos dejar de pensar. Entonces, como Krishna dice, ¿no? los que están en la ignorancia siempre piensan lo opuesto, lo que es completamente equivocado. Los que están en la manera de la pasión están, están en, una, en una situación muy similar, solamente pensamiento confuso. Los que están en la bondad están más cerca de la verdad, pero no siempre tienen la capacidad de practicar lo que entienden que es mejor. Y los devotos, bueno, los devotos ya sí se están dedicando a lo que es mejor y están orando para, para poder ser mejores. En realidad están insatisfechos consigo mismos. Porque también, pues la realidad es que la meta está bien alta, ¿no? La meta es bien alta. Krishna nos pone la vara bien alta. Porque Krishna es una personalidad muy elevada. ¿no? Entonces, las personas elevadas, pues, quieren elevarnos, quieren que estemos a la altura de ellos. La gente baja quiere degradarte, la gente elevada quiere elevarte. Es así, es muy práctico, muy fácil de ver, ¿no? Y por eso también los de otros son muy prácticos. Por eso dicen, la asociación es lo más importante. Eso si seas bien. Naturalmente a te van a tirar para arriba. De Krishna. Entonces aquí Krishna está mostrando todos estos contrastes. Aunque uno fuese el rey del universo algo así, igual el universo se va a disolver por completo. Habiendo descrito en resumen estos, digamos, intensos versos que muestran la futilidad del logro material, Krishna vuelve a una descripción de su propia morada, que es el destino de los devotos. Siendo consistente con lo que él ha asegurado previamente, su voz es fuerte y enfática. Para estas matz, tú, babo año abierto abiacto, sanatana. Ya sea, ya sea, salve su bote de Jesús. Nasiat suná, vinás a ti. Ya salve su de su, a Parastas mat. Pero hay algo superior a esto. Parastas matú. Pero hay algo superior a esto. Babo anio otra existencia. Había acto. Había acto... Por encima de abierto y de viacto, por encima de lo manifiesto y lo no manifiesto. Y eso es sanatanaha eterno para estar más tu baño biactoviactat sanata. Eh, biactoviactat Sin embargo, superior a esto No manifiesto, hay otro eterno también no manifiesto, que no perece. Ah, cuando todas las cosas creadas perecen, había eh, que aviacto, que sanatana. que haber 8.20 este. El otro no manifiesto, Aviakta, mencionado en este verso, es, es categóricamente diferente del Aviakta durante el sueño de Brahma, que también ha sido llamado Aviakta en el verso 18. Uh, Debido a que avyakta se refiere a la persona de Brahma en el verso 18, eh, podría haber una pequeña duda que el mismo término se ha usado aquí para indicar la fuente de Brahma, para indicar que la fuente de Brahma también describe a una persona. todo aquí se mencionan dos abiertas ¿verdad? El abiakta en la noche de Brahma todo se vuelve abiakta, ¿verdad? Todo se vuelve manifiesto y por encima de ese abiakta hay otro abiakta que es bueno, por supuesto, el mundo espiritual y que es Sanatana ese sí es eterno ¿no? Eh. Vamos al verso 18 nuevamente. Cuando llega el día de Brahma, eh, todos los seres... Eh, reaparecen, resurgen del estado no manifiesto. Y cuando llega la noche de Brahma, se reabsorben en el estado no manifiesto, se dice el verso 18. <coughs> Entonces hay una viacta trascendental a este aviacta de la noche de Brahma. Y esa es una persona. Esa persona es aviacta en el sentido de que no está manifiesto al ojo material. Es aquel en, en quien todo se reabsorbe, toda la creación material se reabsorbe como un efecto de estar no manifiesto y permanece en el estado causal o sea, vuelve al cuerpo de Mahavishnu que es la causa ¿no? cuando Brahma duerme su creación se disuelve en sí mismo y cuando Brahma duerme wow medio universo se disuelve ¿no? Entonces aquí dice que esta creación se, se disuelve en sí mismo. O también nos dice que estamos dentro del cuerpo de Brahma. O que los, el universo está dentro del tallo del otro. porque que todo ese cuerpo de Brahma se disuelve. Entonces durante la noche se disuelve todo en el cuerpo de Brahma. De los planetas medios hacia abajo similarmente cuando Vishnu duerme toda la manifestación material incluso Brahma se disuelve en sí mismo la palabra tú que significa pero o sin embargo ¿no? indica la indica la diferencia categórica entre los dos tipos de aviakta. Este abierta es llamado ania, es decir, de característica, características diferentes. Ania significa otro, ¿no? es decir, otro no manifiesto, un no manifiesto distinto. Este no manifiesto imperceptible tiene sus propias características que lo distinguen. Y así, Avyakta aquí se refiere a Vishnu, quien es eterno, Sanatana, de la misma manera que lo es su reino, que no es diferente de él mismo. Había que hacer algo. Había que hacer hu paramam yatim. Yam algo. Había que hacer algo. ese otro reino no manifiesto se dice que es infalible es llamado la meta suprema al alcanzar ese lugar uno ya no regresa es mi morada suprema Eh, aquí cuando se está usando el término Ahu, ¿no? eh, dicen, ¿no? ellos dicen, aquí se está refiriendo a los Upanishads, eh, que están diciendo que este Aviakta es infalible y lo llaman el destino supremo. Esa es la declaración del Upanishad. Ellos están, ellos están declarando esto en versos tales como los que dicen no hay nada superior a la persona suprema, al Purusha. Él es la culmina, la cumbre. Él es la meta más elevada. Eso lo dice el Kata Upanishad. 1, 3, De acuerdo con Madhu Sudan Sarasvati, Krishna usa el término Mamadama, que significa mi morada. Ese es el sexto caso de, de declinación en la gramática sánscrita, ¿no? Y eso implica una no diferencia entre su morada y él mismo. Esa es la naturaleza de su, es su morada. Aunque esa morada está llena de formas, de cualidades y lilas, es diferente de la manifestación material y es eterna en naturaleza. Es un verdadero mundo de conciencia pura y de bienaventuranza. Este es un tema elaborado en la teología Vaishnava. Ah. Ah. Cristian concluye esta sección por hacer un eco, eh, haciendo un eco al verso 14, y por reiterar el significado o los medios para alcanzarlo a él y a su morado. Ajá. Es un eco del verso 14 que dice el verso 14 que dice Ajá. pero aparte con cuánta facilidad a ah, yo puedo ser conquistado por aquella persona que me recuerda a mí continuamente, con, con mente indesviada. Porque él es un verdadero yogi que está siempre unido a mí. Aribur. Así como si era Krishna, está recordando a Krishna, entonces estás con Krishna gradualmente estaremos más y más con Cristo gradualmente es como sea el ejemplo ¿no? el, el bebito que nace el bebito que nace pues no sabe que tiene mamá que tiene papá no sabe o algo sabrá no pero todavía no hay mucho sentimiento Solo necesidad, solo necesidad. Desde si el principio recurrimos a Dios, al Señor Supremo, por necesidad. Pero así, ¿no? Por tanto recurrir a Él y tanto asociarnos con Él, ¿no? Esperamos tener devoción, tener amor, tener una forma de retribuir, de retribuirle todo, ¿no? Partiendo por nuestra propia existencia. Hare Krishna. Hemos sido creados para ser felices, para vivir en el amor divino. Entonces, la existencia es completamente positiva, completamente maravillosa que proviene del de ser más maravilloso. Es el ser más maravilloso eh, tratando de hacer algo maravilloso. Y eso es cada uno, cada una de sus almas. ¿no? Cada una de sus almas para Cristo ¿no? es un detalle maravilloso. gran artista, ¿no? artista es un gran artista es un gran artista, hace todo maravilloso no, no va a tolerar algo que, que no quede bien ¿no? Algo que no... porque eso no lo, no lo representa no se va a sentir representado ¿No? entonces así, cada alma Fisha ¿sí, lo dice, ¿no? tú vas a ver que, que el alma es algo asombroso mí es una creación una parte de mí y entonces Krishna quiere así porque también si Krishna pues quiere encantar en todo Arana, ¿no? y viceversa entonces todos lo están haciendo de una manera maravillosa y a través del Bhakti nos están este amononando ¿no? para que podamos Participar en ese reino maravilloso. Nosotros queremos, nosotros queremos este, encantarnos con Krishna y Krishna quiere encantarse con nosotros. A todos nos gusta estar encantados. Porque si no estás encantado, estás frustrado. Así que imagínense, ¿no? La tremenda preparación que debemos tener, porque Krishna quiere encantarse con nosotros. Así como Krishna se encantó con las gopis, se encantó hasta tal punto con las gopis que se sintió derrotado por ellas. Ustedes me han superado. Esa es la mentalidad. ¿no? Entonces, claro, que Siquilla puede pensar así. Ustedes me están superando, porque ustedes son unas almitas chiquititas, unas chispitas, ¿no? Pero... Eh, chispas, como diría un mexicano, ¿no? Pero chispas, miren lo que están haciendo estas chispas. ¿no? <risa> están haciendo cosas muy maravillosas, ¿no? Me están sorprendiendo. Porque Krishna está diciendo eso a Sharia Tú verás que el alma es asombrosa. ¿Por qué Krishna está diciendo que el alma es asombrosa? Porque para él también es asombrosa. Si no, si no fuera asombrosa para él, no, no lo diría. Así como este mundo material para Krishna no es asombroso, y te lo dice, te lo dice de frente, te lo dice cara de palo, ¿no? este mundo es Ducalaya, es Asasvatam, entonces <coughs> la Cristo no nos está engañando lo mismo que es maravilloso para él eso nos lo está diciendo a nosotros para que eh, tengamos su misma conciencia si la Prabhupada por eso dijo, conciencia de Krishna. Ya no tienes que tener tu conciencia. Nuestra conciencia no funciona. O decir, nuestra conciencia funciona en relación con Krishna. Krishna es el que realmente va a favorecer nuestra existencia. Como dijimos ayer, creo, ¿no? el, es el verdadero aceite para nuestra existencia. Buen aceite para el motor de nuestra conciencia. Los materialistas ahí le ponen cualquier aceite a nuestro motor, no a nuestra, al motor de nuestra conciencia, y ahí sale cualquier cosa, sale puro humo negro. ¿no? Puro humo negro y se nos funda el motor de la conciencia. Entonces, aceptamos el buen aceite de Krishna ahí vamos a llegar exitosamente a la meta así es increíble ¿no? Eh, Cris quiere sorprenderse con nosotros, quiere encant encantarse con nosotros, <coughs> y nos está preparando para eso. En este mundo material hay, hay tanto egoísmo, tanta competencia, ¿no? que si tú de alguna manera vas a, ser una persona, una, vas a ser alguien sobresaliente, vas a tener muchos enemigos mucha gente va a tratar de tirarte para abajo. El mundo de la envidia es tremendo. Pero el mundo superior, el mundo del amor, no. Están todos preocupados de hacernos mejores y mejores personas. Aquí no, aquí tratan de eliminarte, aunque cuesta creerlo, pero es así en los trabajos, en el arte, en el deporte, en todo, en la política. <ríe> en todo campo uno va a encontrar mucha adversidad, mucha envidia. Tremendamente. Voy pues me acordé de esta niña, ¿cómo se llama? Kumari. Ah, la ¿Qué será de ella? Sí, porque ella, ¿no? ella estudia danza y nos contaba la, el mundo de la envidia de la competencia. Claro, externamente se ve una danza muy bonita con la musiquita atrás y todo muy armonioso, ¿no? Pero en realidad viven en un mundo horrible. Así es pues. Salvacante también estudió danza y me decía que nunca la dejaron surgir. Había mucha envidia. Mucha envidia. <coughs> y por usarsa para ananyaya bacia an labias ya sientas ya sientas salvamidam totam, llena salvamidam Tatam. Purusha, sa, paraparta, bhakti alabias tonanjaya. ¿No? Esa persona suprema, esa persona superior, solamente puede ser obtenida mediante bhakti. ¿Qué dice aquí? Lo que dice tan claramente, ¿no? Bhaktia, bhaktia significa mediante bhakti, por bhakti, labias, labia, Ah, es obtenido. ananyaya ya, de ninguna otra manera. Es decir, sin desviación, de manera pura. Ah, ese purusha super, superior. Ya sea Antastani Bhutani, esa persona superior está dentro de todos los seres. Antastani Bhutani. Por él, todo está siendo compenetrado. O parte de la persona suprema, en quien están situadas todas las entidades vivientes, y por quien todas las cosas están siendo compenetradas, es alcanzado mediante la devoción pura. la palabra Purusha tiene muchos significados. Pero en este caso se refiere a las expansiones de Dios, los Purusha avataras, conocidos más comúnmente como Narayan o Vishnu. Narayan significa el lugar de reposo de todas las personas. Eh, aquí como, como está diciendo aquí Krishna en quien todos los seres se sitúan ¿no? todos se sitúan en él todos están apoyados en él todos están sostenidos por él ¿no? vision significa el que todo lo compenetra el omnipresente y esto es porque Dios lo compenetra todo y por tal razón todas las, todos los seres reposan en él, o todas las cosas descansan en él. Krishna es la fuente de Vishnu Naraya. Pero en este verso le está hablando directamente acerca de Purusha, de Vishnu, y solo de manera indirecta, habla acerca del mismo uh. Uh. ¿cómo es? Sin embargo, Krishna también ha demostrado que él es todo penetrante y, que él, y es el lugar de reposo de todas las cosas. Ha demostrado esto en su pasatiempo, escrito en el Siman Bhagavatam. Eh, la naturaleza toda penetrante, de Krishna está ilustrado está ilustrado en el Siman Bhavatam en su descripción de su lila de niño en donde su madre miró en su boca para ver si había comido tierra y allí vio todo el universo en su boca mm. Eso figura en el canto 10, capítulo 8. Y en, su, en el Dhamma Dalila, que es el canto 10, capítulo 9, en que Madre Asuda trató de atar a Krishna. Y ahí Krishna demostró que toda la, la soga del mundo no sería capaz de atar su cintura. Él, al hacer esto, ¿no?, hacía que la cuerda siempre tuviese la misma medida, demostrando que él es simultáneamente todo penetrante. Eh, no, es como all pervasive, pervasive, como que persuade, ¿no? Que él puede confundir a todos. Y al mismo tiempo estaba mostrando... Su naturaleza. O sea, una naturaleza semejante a la humana. O sea, mientras mostraba una naturaleza semejante a la humana, por otro lado, <ríe> estaba confundiendo completamente. ¿no? O sea, es increíble, ¿no? <ríe> Más difícil todo. Mostrar su divinidad y al mismo tiempo ser como un ser humano. A veces no, a veces no podía cargar las, las charlas de su padre, las sandalias de su padre. Y pocos años después estaba levantando la, una montaña con, con su dedo meñique. Hello. <laughs> oh Krishna. <laughs> Krishna, Krishna, Krishna. Krishna, Krishna, este, como que hizo un indicio en el tema del Yoga Mishra Bhakti, en dos versos concluyentes del capítulo 7, en, en los dos versos concluyentes del capítulo 7, ¿no? <coughs> o sea, como termina el capítulo 7, hablando como de yoga, misa, Bhaktin. Ahí él dice, aquellos que se esfuerzan por liberarse de la vejez y la muerte, por recurrir a mí, conocen Brahman, conocen el ser individual y el principio del karma. Aquellos que me conocen a mí, junto con el Adibhuta, el Adidaiva y el Adhyagya, con sus mentes fijas en mí, me pueden conocer incluso en el momento de la muerte. Entonces es una, como un indicio de Yoga Mishra Bhakti. Él después elaboró eh, en esta forma de yoga mezclada con devoción en los versos 8 hasta el 13 del capítulo 8. Después se le enfatizó la devoción a Dios y la meditación en la persona suprema como el elemento principal de esta práctica. En el verso 14, Krishna <coughs> vuelve a describir el Yoga Mishra Bhakti, eh, no, el verso 14 pasa del Yoga Mishra Bhakti al Bhakti puro, indesviado, en el cual incluso las técnicas de yoga y los prerequisitos eh, pueden ser dejados de lado. Y está mostrando cómo Krishna puede ser fácilmente alcanzado. Dice, no, con el esfuerzo que dice, es el que piensa siempre en mí fácilmente me puede alcanzar. Después de comparar esto con los logros materiales, Krishna habla más. Después de comparar esto, en contraste con los logros materiales, ¿no? en contraste con ir a, a, a Brahma loca Krishna habla más sobre la naturaleza de la meta última, concluyendo con este verso. <coughs> Se él habla de su morada trascendental eterna ¿no? y concluye con este verso. Aquí él dice que alcanzarlo a él y su morada personal es posible solamente mediante la devoción y por ningún otro medio. Él dice bhaktyalabhyo, mediante la devoción, tu ya, eh, y por nada más. Eh, el señor Vishnu o cualquiera de sus moradas de distintos avatares, solamente puede ser alcanzado mediante la devoción, este es el factor primordial en nuestra práctica particular pero Krishna ah, es alcanzado únicamente por la devoción pura no, perdón dice Vishnu o cualquiera de sus moradas de los distintos avatares, puede ser alcanzado únicamente si la devoción es el factor primordial en nuestra práctica particular. O sea, uno puede estar practicando Yoga Misa Bhakti, <coughs> pero en ese Yoga Misa Bhakti Bhakti tiene que ser lo más importante. Y ahí uno podrá alcanzar, si nosotros practicamos Yoga Misa Bhakti, y dándole más importancia al bhakti que a las demás prácticas de yoga. Ahí vamos a poder alcanzar las distintas moradas de Vishnu. Pero Krishna en sí solamente es alcanzado mediante la devoción pura. Sin ni siquiera un deseo de liberación o algún deseo de beneficio espiritual. Mm. La devoción eh, para desarrollar amor por Dios es el énfasis en este verso, tal como figuró en el verso 14: la había apartado, ¿No? ni te el Dios que siempre está vinculado conmigo, pensando siempre en mí. Aquí Krishna nuevamente le está asegurando a Arjuna el, su éxito. Si, en el caso que él recurra a una devoción indesviada, aún si permanece en la vida de casado, y como un guerrero. Esa es la naturaleza mística del Bhakti, es el poder del amor puro, mediante el cual el absoluto, que es la fuente de todos los reinos materiales y espirituales, es conquistado y visto como un ser humano común. está uh, como al lado humano del Señor Supremo, que ha ejemplificado por el hecho de que él se apega <coughs> a su devoto. <coughs> se apega a su devoto. Afligido por este amor. Aquí, Krishna se dirige a Arjuna con el término de parta. Krishna describe después detalles de los, de los caminos de la liberación y del renacimiento. Él hace esto para enfatizar la virtud y la lógica en la práctica espiritual. Eh, o sea que está enfatizando la virtud, si uno tiene vida espiritual, está ejercitando la virtud y la lógica. Es lo más lógico y lo más virtuoso, es lo más inteligente y lo más correcto. <coughs> Dedicarse a la vida espiritual es lo más congruente. Krishna <coughs> después describe detalles de los caminos hacia la liberación y del renacimiento. Ah. Él hace esto para enfatizar la virtud y la lógica de la práctica espiritual y además la posición única de sus devotos puros en relación eh, a las dos este, rutas de este pasaje. Bueno, aquí, se referirá al yoga-misra-bhakti y al, al bhakti puro. Por el mejor de la dinastía Bharata, te explicaré los momentos en que los yogis que parten en el momento de la muerte regresan o no regresan. Aquellos que conocen Brahman y parten durante el fuego eh, la luz, el día, la, el menguante brillante de la, de la luna, y en los seis meses en que el sol está en el solsticio norte, esos van a Brahman. Y el llover que parte durante el humo, la noche, la, la luna oscura, la luna menguante, y cuando el sol está en los seis meses, en solsticios del sur, alcanza la luz lunar y regresa. Estos dos senderos en este mundo, el de la luz y de la oscuridad, son considerados primordiales. Por uno de estos caminos uno regresa y por el otro uno no regresa. Sukla kris negatihate, sukla kris negatihate jagata svasvate mate. Ekaya yat yanabritim anaya varta te En el verso 24 Krishna está describiendo a los ñana yogis que conocen Brahman. Ellos toman el camino de la luz y alcanzan Brahman. En el verso 25, Krishna describe a los karma yogis que aún tienen deseos materiales. <coughs> Ellos toman el camino de la oscuridad y regresan, permaneciendo en el samsara. habiendo analizado estos dos caminos y sus respectivos viajeros <ríe> Krishna, o sea, lo que son los jnana los yogis y los karma yogis. Los jnanis parten en el, en el momento de la luz, los karma en el momento de la oscuridad. <ríe> Krishna dirige su atención hacia sus devotos puros, los bhakti yogis. Ellos conocen ambos pasos, ambos caminos, el de la oscuridad y el de la luz. Pero toman otra alternativa. Claro, todo es el camino de la luz o de la oscuridad, cuando el sol va hacia el norte o hacia el sur, todo eso es procesos técnicos del yoga ¿no? los, los devotos no no toman ninguna consideración de eso ¿no? el bhakti simplifica todo si podemos tener esa fe en Krishna de quién hará todo simplificará todo eso ah eso ya es el alivio más grande, ¿no? Inmediatamente Krishna simplifica todo. Hasta socialmente, todos los problemas sociales, políticos, todo. Si no le hiciera caso a Krishna, la economía, la salud, la familia. Todo andaría mejor porque para que las cosas anden bien... Tiene que haber una inteligencia superior. Las cosas no van a andar bien si somos un desastre. Si no nos exigimos, si no nos educamos. ¿Cómo las cosas van a andar bien? Queremos paz, queremos felicidad, queremos armonía. Está bien, pero esas cosas no son baratas. ¿no? Tenemos que conseguir eso. Pero... Hay que esforzarse por ello. ¿no? no hay otra. Nada elevado se va a conseguir sin esfuerzo. Queremos algo sin esfuerzo o hacer algo barato. Esa es la vida material. Basada en el placer sexual y eso. Algo muy barato. se sí, hacía sí, el que ya vamos a leer un poquito se sí, hacía sí, el Madras <coughs> repasar este libro Maravilloso. Encuentros con la divinidad. Este es lo que Sira Maharaj dijo cuando se inauguró el templo de Chandra Daya Mandir, donde salen la Prabhupada y Sira Maharaj han sentado juntos. Oh, aquí está lo que él dijo. Qué maravilla, ¿no? Te este es una lectura dada por Sira Bhaktiraksasir Maharaj. En la ceremonia de abertura del Mayapur Chandra Dayamandir. Iscon 1973. Arriba. Ah. Él dice, este asam está siendo inaugurado el día de hoy. ¿Cuál es su posición? En el Srimad Bhavata encontramos. <coughs> esta cita que dice vivir en el bosque está en es la modalidad de la bondad vivir en, una, en un pueblo una ciudad está en es la modalidad de la pasión <coughs> si recibes una casa de juegos <coughs> vas a desarrollar la cualidad de la ignorancia y residir en un lugar donde yo resido, donde el Señor Supremo reside, eso es trascendental. Bhagavatam 11, 25, 25. Vanavasa significa vivir simplemente con el mínimo de cosas materiales. Eso se llama Vanavasa vivir con lo, con lo mínimo. Es una vida simple, una vida sencilla y de pensamiento elevado. Pero allí, en esa situación, nosotros se, seguimos siendo maestros o dueños de esas pequeñas cosas. Eso es sattvika vasa. Es muy Conductivo para nuestra vida religiosa. Allí no existe la grandeza de ningún tipo de disfrute material. Eso es Sadrika Vasa o Vanavasa. Vivir en la bondad o vivir en el bosque. <coughs> Rayasa basa es una vida donde uno está ocupado en varias actividades para el desarrollo de la sociedad, del mundo y de la civilización. Eso es Rayasa, en, do, en donde un máximo de energía se destina para mejorar la parafernalia donde vivimos, para poder hacerlo de manera más confortable. <risas> Tamasa Yuta sadanán Es una vida sin preocuparse por ninguna eh, vida social. Ah, solamente hay una preocupación por un máximo de placer sensorial y tratando de darle el mínimo a los demás, el mínimo a la sociedad. ¿no? es una vida así reckless, reckless no sé lo que es reckless una vida como vivir en un prácticamente como en un prostíbulo ¿no? en un casino es algo así es una vida irresponsable yuta yutasadanam Maniketan Tunir Gunam. Si pasamos nuestra vida en la casa del Señor, viviremos uh, en una gran cantidad de grandeza o en algo de ese tipo. ¿Cómo? Reckless. Es una vida imprudente, inconsciente. Entonces, manniquetan, tu nirguna, manniquetan significa mi casa, mi hogar, ¿no? Es nirguna. Es libre de cualidades materiales, porque allí nosotros no somos los dueños, somos sirvientes. En Vanavasa, viviendo en el bosque o en la bondad, ¿no? vamos a llevar una vida simple con un mínimo de cosas materiales. Pero aún así seremos los maestros para mandar a otros pero aquí en el Marniketam uh, somos sirvientes. Allí todo debe ser servido. Todo lo que veamos, todo lo que está a nuestro alrededor, incluso un árbol, incluso una enredadera, o incluso una partícula de polvo, debe ser servida. Y no es para disfrutarla o para renunciarla. Esa es una forma de vida, es una vida de adoración, una vida de devoción, no solamente para complacer al Señor, sino que a toda su, para toda su parafernalia, y, para, y viendo que todo ello está sirviendo a la suprema entidad, con esta idea, eh, para hacer un, un factor de servicio en todo lo, el medio de servicio del Señor eso es más ni que tanto nirgunam ser siervo de todo no solamente del Señor sino que también de sus tadillas de todo lo que le pertenece a él de esta manera hemos venido aquí para tener una vida nirguna pasando por encima de todo tipo de, de, la relativ de relatividad de este mundo material, de cualquier concepto que pueda haber, y para aprender que esa base, mi don Sarbon. todo aquí es la presencia de la entidad suprema, del Señor Supremo. Con este concepto viviremos. En esta casa de entrenamiento, <ríe> Entonces el templo es una casa de entrenamiento. Training house. Ah. Se me dijo, me contaron que en, el, en la revista Back to Godhead un caballero escribió que las so llamadas universidades, colegios y escuelas son mataderos, <ríe> son mataderos del alma, ¿no? Me sentí muy complacido con esa idea. <risas> sí, no son más que mataderos. Y ese tipo de institución, y este tipo de institución que nuestro Guru Maharaj, Shilabhakti Sant, Sarasvati Thakur Prabhupada, ha inaugurado en este mundo, es para elevarnos a nosotros y a todas las vivas, hasta la adoración del servicio amoroso a la entidad suprema. Cada uno es como un oasis en el desierto. Ellos son dadores de vida. Y no son instituciones halagadoras. Como muchas instituciones educativas que encontramos. Ahora tú eres un profesional, ahora tú eres un doctor, ahora tú eres ¿no? que así, puro alabar el ego ahí. sabiña mamate, ya. Donde se da este tipo de entrenamiento, ahí uno es llevado al centro, uno es llevado hacia la realidad hacia la belleza, hacia la armonía, hacia una solución de la vida, hacia una vida dadora de néctar. Estas instituciones son las que son las únicas que son de ayuda y que son realmente necesarias. Una vez, Madan Mohan Malavilla, que era un famoso líder en la reciente historia de la India, vino a visitar a nuestro gurú Maharaj y después de escuchar sus palabras le dijo, le dijo, cada pueblo debería tener un centro de su divina gracia. Pero nuestro gurú Maharaj le respondió diciendo, yo quiero que cada uno sea un templo del Señor, que cada ser humano, que cada quien que tenga un cuerpo humano, Quiero volverlo un templo de Dios, no solamente un templo en no un pueblo. Así, esa era su idea. Priti nagaradi grama, prachara hoy Con esta idea, él inició su misión. <clears throat> la Gaudiga Mat. Ya el Prabhupada sienta. Se Inició así la gaudí Matsu. Y estamos viendo que Swami Maharaj, es decir, nuestro Prabhupada, por su gracia, él es capaz de esparcir esto alrededor de la India y a lo largo del mundo, en distintos continentes. Estamos muy felices de ver nuevos rostros alrededor de nosotros con el propósito de la prédica y de dar a conocer las noticias de Sri Bhakti Siddhanta Saradvati Prabhupada, Shila Bhakti Thakur y Shiman Mahaprabhu y la visión de Sri Krishna y de su Amada. Existen los salvacionistas, los elevacionistas, están los renunciantes, pero nosotros somos sirvientes. <risa> <risa> eh... eh entiendo. Chuto de kindred of point. Kind no kindred kindred. K I N D R E D. Chuto de kindred point. Ah, cómo se Parientes, no. No creo que sea pariente. Punto afín, dice. O sea, algo así como estar en consonancia con el cielo y el corazón. Mm. Cloister on the heart. Cloister on the heart. ustedes traducen como claustro pero el corazón se ha transformado en el claustro Gopi Vayan es para que el corazón sea el claustro no que el claustro tenga un lugar separado o sea, entiendo por esto que uno tiene que desapegarse del mundo ¿no? y vivir en el mundo del corazón, estar enclaustrado en su corazón, en el Gopi Vajan. El corazón es el claustro y esto solamente es posible con el concepto Krishna de Dios. Todo será convertido en su totalidad, cada hueco y rincón, algo así, Nada debe ser dejado de lado. Nada debe quedar ahí vacío. Que se ocupe para otro propósito, sino que debemos, dejar, debemos dirigir todo a la suprema entidad. Debemos ser fieles al extremo. Nada debe ser dejado de lado. Eso es solamente posible en el concepto Krishna de Dios Aquila la murti todo tipo de éxtasis de felicidad y todo lo de ese tipo puede ser posible en su forma divina cuando encontramos a Sri Krishna cuando encontramos que Sri Krishna es el Señor supremo y nadie más un caballero del Occidente Dijo que hay muchos conceptos de, la, de religión en distintos lugares del mundo, uh, pero que no encontrábamos ningún concepto religioso en que uno estuviese ocupando las 24 horas del día en el servicio al Señor. No solamente que estén ocupados el domingo o dos veces en el día no solamente tres veces en el día, sino que cada hora y segundo debe ser dedicado al servicio de la Entidad Suprema. Y entonces, si hacemos esto, nada será desatendido. Este tipo de servicio solamente es posible en Kirtanijasadahari, y en el Asta Kaliya Lila de Sri Krishna Chandra mismo, en el Madura Rasa. Si se tiene Mahaprabhu, o sea, para que nada, nada quede atrás, ¿verdad? Y nada quede desatendido, debemos estar siempre cantando Hare Krishna, Kirtanidasa Hari. Y el Asta Kaliya Lila. Bueno, recordar así como las secuencias del día ¿no? de de uh -huh. y Cristo, ¿no? algo así. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Citrina Deva vino a este mundo para predicar esto, para dar la vida nectaria a todos nosotros. Nrima, Nrima, toma el nombre del Señor y te encontrarás a ti mismo como serás miembro de su harén. <ríe> Un día de estos serás miembro de su harén. <ríe> Harem. <risa> para practicar la religión el dinero no es necesario la energía física en gran cantidad no es necesaria ni ninguna otra cosa de ayuda es necesaria solamente trata de, de cantar el santo nombre con plena sinceridad mm. Todo será adquirido a través del canal correcto. De lo contrario, habrá algún disturbio perturbando eso. Comerciar, comercializar en nombre de la religión, también está aconteciendo aquí y allá. Y debemos salvarnos de esas dificultades por seguir el camino fidedigno. Así, en el día del advenimiento de Sikrisa Chaitanya, que significa servir a Krishna en todos los aspectos, este laudable intento se está llevando a cabo en gran cantidad por nuestro Swami Maharaj. Estamos muy felices de tener la oportunidad de asistir a este evento. Swami Maharaj, aquí ya. Horibur, horibur, horibur. Ya, se sí, el aquí, ya, ese propal, aquí, ya. Sí, Chandrodaya Mandira, aquí, ya. Sí, ¿no? Seguramente sí, lo harán, pero el cuerpo unido, ¿verdad? Claro. el claustro del corazón ya si de bueno muchas gracias muchas gracias a todos aquí estamos con estos néctares empapados en estos néctares se ha probado aquí ya estar abriendo aquí ya Gora Premananda, Haribur, 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 muchas gracias.